0: 每个人回首过去一年，都有自己心中的大事件。纵观各个媒体，在年终的时候，也都有年终大事回顾、盘点二零二一之类的流水账专栏。十二月三十一号，洛杉矶一三零零电台和纽约一三八零电台为您播出《回首二零二一》特别节目。我们的目的只是希望在这一个小时的时间里，让听众你们多少有些收获，关注一下其他媒体没有关注的事情
1: 。各位纽约、洛杉矶的听众，大家好，我是洛杉矶一三零零电台尖峰时刻的节目主持人赵广宇，我是一三零零电台
2: 今日话题主持人高宁。今天呢是2021年最后一天了，在今天的节目中，我们为大家播出本台制作的《回首2021的特别节目。首先，请纽约1380主持人威廉给我们回顾一下今年的财经大师
3: 。各位纽约、洛杉矶的听众，大家好，我是纽约1380电台主持人威廉，在过去一年中，主要跟大家播报财经新闻。利用年底特别节目之际，为大家会诊一下这一年财经方面的大事记，以及相关财经大事报道上的一些体会跟想法。如果回顾2021年上半年，我想大家可以记得的话，市场关注的焦点应该还是放在疫情、疫苗还有经济复苏上。拜登总统在今年一月二十号就职之后呢，就宣布了一连串的新的措施，包括防疫之外呢，还有就是他的大型的基础建设的投资啊，这让市场、呃、一片欣欣向荣，非常的乐观啊，股市也是持续上涨。那么上半年有一个议题是比较特殊的就是加密货币啊，成为了投资人的焦点。在四月份的时候，加密货币的交易平台 Coinbase 在纳斯达克上市，刺激了比特币的价位呢，是逼近了六万五千美元的历史高价。价位不之后又出现大幅波动啊！最近呢是在五万美元啊上下的一个价位水平。那事实上，在今年之前啊，这个包括了像区块链呐、啊，还有加密货币的概念，对于投资人来讲都是比较神秘的、啊，甚至是高投机性的。感觉上只有一小撮人啊才能够去接触这样子的标的物，这不是我们一般的啊小的散户投资人可以去碰触的、啊，风险太高。但是到了今年啊，却、呃、发现这个。呃，好像一般人似乎也可以去啊投资加密货币了。加密货币的整体市场在今年是突破了两兆美元的市值啊，也打破了只有专业投资人可以参与的迷思。那么今年除了 Coinbase 的上市之外呢，在年中中美洲的国家萨尔瓦多也宣布啊要把比特币成为法定货币。在十月份的时候，美国市场也出现了第一支比特币的 ETF 上市啊，所以啊，其实很多专家都认为呢，这个比特币不只是上看十万美。元甚至呢还可以呃飙涨到一百万美元啊、呃，所以这说法呢是众说纷纭啊。那当然也是有一派的专家认为这些都是泡沫，那是不是真的是如此呢？这可能也是要啊、呃、市场的持续去关注。另外回顾2021年，还有一件事情，我想大家也一定是相当印象深刻哦，就是这个北京政府的监管风暴，可以说是震撼全球了。滴滴事件是一个开端，在六月底呢，这个滴滴赴美上市之后呢，随即被中国政府以涉及敏感数据为由制裁，不仅受到政府长时间的审查 ，APP 也被勒令下架。在十二月初的时候呢，滴滴是正式宣布啊，启动从纽交所下市的程序啊，去挂牌的。时间呢，不到半年就下市了，这也为中资企业上市路蒙上了阴影。此外，美国方面呢，对于中概股的信息披露也是要求的越发严格。对于已经上市的中概企业呢，要求是要签署外国公司担责法啊，要求这些美国的公司呢，啊必须连续三年啊要通过这个会计师事务所的这个规则了啊，这个审计规则。如果你没有办法通过的话，就要强制退市啊。所以现在市场认为大概率的会在二零二五年，很多中企啊都会面临私有化退市的风险啊。另外，中国领导人提出的共同富裕啊，这个影响也是非常大。还有就是这个一连串的防控调价啊，造成了两百多家的建商申请破产。九月份，恒大财富爆发。呃，对付的危机啊，更是触及了监管红线啊，在资本市场引发了震撼。所以这一连串的这个监管紧缩的问题啊，不止造成中美之间的脱钩，呃，也对于中国经济产业的冲击跟影响啊，也是会一直持续到二零二二年，都会是市场关注的焦点。最后还有一点时间，就要来关心大家这个很在乎的通膨问题了、啊。今年以来前三季呢，欧美的经济成长都超过了十年左右的新高啊，但是在一片荣景。之下，原物料的行情也是持续的飙涨啊，像是原油价格从年初单一桶就是不到五十美元，现在呢是来到了八十美元左右的一个价位啊。那通膨的压力呢是逐月的升高，像是美国连续五个月的通膨率都超过百分之五，在十月份呢更是升破百分之六，欧元区也有百分之四点一的这个通膨率啊。那么面对此压力，不少人认为。所谓的停滞性通膨有可能会卷土重来，那当然也有不少人认为这只是暂时性的现象啊。到了明年年中之后呢，可能就会缓解啊。所以这个通膨究竟会对市场带来多大的影响？我想，不仅是今年，大家关注的焦点一直会延续到明年二零二二年
1: 年底。回顾过去三百六十五天的新闻，对任何一个媒体来说，只要不做成流水账。都是一个很大的工程，而且我们相信，每个人在回顾过去一年的时候，都有自己的大事清单，当中肯定也一定有些是重叠的。到底哪些新闻算是重大
2: 事件？不同的人也许有不同的想法。可是我们电台的部分主持人认为，下面这些事件是过去一年中名副其实的重大新闻。不信啊，就请大家听听。一一王力宏对他第一是不人道，第二是太小气，第三呢他又出轨，对，哇，搞得乱七八糟。于是宣布我
0: 没法再容忍。而且这个李静蕾我们看到她在这个文章说，十六岁就跟王力宏认识，结婚之后呢，还为王力宏生了三个小孩。
4: 对，未成年的时候呢，就跟到王力宏了。嗯、那王力宏当时呢，其实还是有女朋友的。后来呢，王力宏呢，就等于是跟了他五,五年，生三胎。
0: 有点不
4: 世界的天团阿爸他们说，我们要付出了，有可能吗？呀， yeah, 我跟你讲，从因为离婚嘛，八次再也不会出来了。嗯、但在四十年之后，他们说我们要重出江湖了。九月二号，他们在英国开了一个记者会，说十一月五号我们会有新的专辑发行
5: 。Ladies and gentlemen, your new one hundred Miss America is Alaska.
0: 说实话，因为美国小姐在一百年以来有很多的变化，她是现代美国小姐的一个标志，就是除了长相、身材之外，她还要求你具备一定的知识，最关键的是口才。我们今天呢，就利用这个年底的机会，跟大家回顾一下美国小姐百年。一九二一年是一个非常有意义的一年，因为仅仅是上一年，一九二零年，美国的女性。才刚刚获得了投票的资格呀。其实今天我们聊的话题哈、哦，就是之前在中国大陆一位钢琴家。其实我觉得，因为那个话题就是讲到了一个重点主题呢，就是为什么男人要去嫖妓呢？
3: 为什么要请他来讲呢？是因为我真的找不到任何一个男生来说这个话题。我们其实跟女生有聊过这个话题，嗯、<哼>我也听到别的节目里面有男生跟男生聊的这个话题。是，但是呢，从女生想问一个男生很多问题，是，就是除了我自己以外，还有我的朋友，有很多女孩我们在一起聊的时候就发生为，为什么为什么为。为
2: 什么？为什么？为什么 ？Britney Spears 啊，从出道以来就一直受到媒体的关注。后来呢，狗仔队更是跟踪他。昨天呢，法官开庭了，他呢是要求法官要解除这个监护令了。所以我们把整个的事情跟大家讲一下，因为在这过去的两三年里边啊，解救 Britney Spears 的运动呢。已经好像轰轰烈烈地在网络上展开了。你看了没？你看了没？你看了《鱿鱼游戏》了吗？哎、欸，这真的是我最近啊、嗯、问候人的一种方式。我以前啊，比如说见到人会说：“哎、嗯欸、，How are you？” 哎、欸，你吃饱了吗？最近好吗？我最近哦、啊，劈头直接先问的就是：“哎、嗯嗯欸，你看了《鱿鱼游戏》了吗？”而且都是因为力气海的，嗯、我们早就要在空中聊这个话题了。
5: 嗯、題应该这么说，这个是一个效应，嗯嗯、你知道吗？嗯嗯、我相信它持续燃烧，一定还有很长的一段时间。
2: Andy Oscars to Glauizao Nomadren.
4: Thinking a lot lately of how I keep going when、uh, when things get hard, and I think I think it goes back to something I learned when I was a kid: 人之初，性本善 Thank you. Thank you.
0: 她是第一个亚裔的女性获得最佳导演奖，和她的那个电影同时也获得最佳电影奖的。她是第一个华人的女性获得了最佳导演奖和最佳电影奖
1: 。以上就是二零二一年的大事回顾，谢谢大家收听，我们明年见
2: 。哎，要真是这样就太好了，但事与愿违。二零二一年残酷的现实是，既有天灾，也有人祸。从年初冲击国会开始，到美国因新冠疫情死亡总人数超过八十万人；从亚特兰大水疗中心枪击事件打死八人，其中包括六名亚裔，到科罗拉多超市枪击事件十人被打死；从印第安纳波利斯 FedEx 八人被打死，到加州的三号赛火车站九人罹难；从密西根高中枪击案四人死亡，到佛罗里达大楼倒塌造成九十八人罹难。从美国中西部和南部因龙卷风袭击超过百人死亡，到威斯康星州凶嫌开车撞死圣诞游行队伍中的六个人，
1: 这些还只是美国国内的部分新闻。如果再加上更加恶化的美中关系、供应链危机、变异病毒、海地大地震、欧洲大洪水，算了算了算了，难道今年的最后一天一定要把这些事情再回顾一遍吗？不必了
2: 。对啊，这些新闻大家都知道了，我们还不如利用这个宝贵的时间呢，纪念几位2021年离世的优秀华人。他们当中有如雷贯耳、对人类整体生存做出贡献的人物，也有默默无闻、帮助贫困者的善人。让我们利用这个机会，再次聆听他们的事迹和贡献，让我们记住他们，为他们感到骄傲，并且向他们学习。稍待会儿，我们就告诉大家这些人是谁。
0: 欢迎大家继续收听《回首二零二一特别节目》，我是小伟，我是菲儿。人活着就要吃饭，谁能够解决这个问题，谁就是造福人类的人。二零二一年去世的中国植物科学家袁隆平就是这样一个人。这是一个亲眼见过饥饿的人，饥饿给他留下了这样的印象
2: ：，一年是能够救一个国家，也可以绊倒一个国家，是这么个粮食的重要性。上个世纪的六十年代啊。计划的时候饿死人了、啊，大家都吃不饱饭了、啊。我在亲眼见过，大家呢都没饭吃。那个高花子过去讨饭可以这饭呢你你讨讨谁呀、啊？都没饭吃
6: 。袁隆平身材瘦小，貌不惊人，讲话带南方口音，但他所具有的爆发力体现在高产杂交水稻方面的突破性工作上。他带来了一场使粮食产量大幅增长、结束了世界大部分地区饥荒的绿色革命，成功地帮助从亚洲到非洲的大片地区解决了饥饿和贫
0: 困问题。袁隆平一九三零年九月七日出生在北京一个对当时来说是受过异常良好教育的家庭。他的母亲是英文教师，父亲也是一名教师，后来当了铁路官员
6: 。袁隆平在六个兄弟姐妹中排行老二。战争、日本侵略和经济动荡迫使他的家庭辗转于中国南方，但他说，他的父母
0: 坚持让孩子接受良好的教育。1949年，他上了大学，尽管他没有农村的背景，父母对他学农也有所担忧，但他还是选择了在西南的一所学校读农业科学。他选择农业科学最初的灵感部分是来自一次学校组织的农场参观。还有部分是来自卓别林的电影《摩登时代》中，小流浪汉在自家门前吃葡萄、喝鲜牛奶的田园诗般的情景。
6: 水稻是世界上一半人口的主要粮食。1970年时，袁隆平对自己在提高水稻产量方面进展缓慢，越来越感到懊恼。他突然有了一个改变策略的想法，就是去中国偏远地区寻找野生品种，以获得更有希望的遗传
0: 物质。在中国最南端的海南岛，袁隆平的团队在一条铁路附近找到了一片野生水稻，这是第一个突破。第二年，袁隆平在中国发表了一篇研究论文，描述了如何将野生水稻的遗传物质转移到商业品种中去的技术。加入了野生稻遗传物质之后，世界上高度自交的商业水稻品种就可以容易地进行杂交，从而大幅提高了作物的产量
6: 。在使用同样的插秧、施肥和灌溉技术下，杂交水稻品种的亩产量通常比非杂交品种的高出百分之二十到百分之三十。随着袁隆平及其不断壮大的水稻专家团队将杂交品种引进到亚洲和非洲各地，他们也向农民传授了一系列先进的水稻种植技术，让产量进一步提高
0: 。袁隆平在二十世纪七十年代的发现之后，一直强烈主张与世界共享他的突破性工作，而不是用这些突破来实现中国主导全球的水稻生产。一九八零年，他主动向国际水稻研究所捐赠了关键的水稻品种。该研究所后来用这些品种开发出也可以在热带国家生长的杂交品种。袁隆平还有他的团队向印度、马达加斯加、利比利亚和其他地方的农民教授了杂交水稻种植技术。
2: 国家总统总理啊，到我们中心来有，利比利亚，特别是马达加斯加，到我们的试验看了之后啊，他。非常高兴，他说：“你这么好的稻子啊，我们看我们的最高的产量呢，当时还是前年讲的有16吨。”他说：“这是天文数字。
6: 呵呵” 2020年，袁隆平在一段鼓励中国年轻人的视频中说：“我的经历可以用四个词来概括：知识、汗水、灵感和机会。”
4: 大家好，我是生活 U M V 的丽奇，我是燕青。在今天二零二一年年底的最后一天，嗯、我们要来纪念一位充满了温暖和爱的女士。虽然啊，我想大家对她可能不是特别的熟悉，但是我们还是觉得，在目前这个社会充斥着不安的一大堆
5: 问题的时候呢，一定要来介绍这一位伟大的慈善家。对，非常的温暖哦。今天呢，跟大家呢，这个分享这一位呢，是在今年一月份去世的公益人。人士、慈善家顾城静明女士的故事。那么她的英文名字呢，也非常的美丽，哎，叫做 Rosalind Cool， 真的 Rosalind Cool。Ros 嗯，那么其实我们在搜集资料的过程当中呢，非常惊喜的发现呢，在无所不包的 YouTube 网上，竟然没有任何留下她的声音视频。哎，也许这更说明了她是一个非常不张扬的女士。
4: 没有错，大家如果看到顾城静明的照片的话，其实她就是一位。被和蔼慈祥的老太太，就像隔壁的阿姨一样。一九二六年十一月十一号，顾陈敬明出生在上海。他的父亲是一位中国银行的高管，母亲是一位家庭主妇。而他的妈妈呢，也接受过大学的教育。所以我们可以想象呢，他的母亲也是一位非常开放，也是一位很不寻常的人。那么在中日战争的时候，日本人轰炸了上海，顾陈敬明开始了解到阶级观念和社会。的不公平，在七岁的那一年，哎，他就和母亲说，他将毕生致力于帮助穷人，而他的妈妈就跟他说
5: ，那你要先学会打扫自己的房间哦。真的是一位慈母啊！博学道的顾晨静明女士呢，她被送进了享有盛誉的中西女中，这是一所呢在上海的女子寄宿学校。那么尽管曾经两次被停学，她还是非常喜欢的这所学校。她是在一九四七年毕业的。那么她的父母也为她挑。选了一个不错的追求者，但是他宣布自己是不会结婚的，因为呢，他更想出国读书。于是呢，家里就把他送到了 California 的奥克兰的密尔斯女子学院来就读。那么两年之后呢，顾城静明女士呢，她转学到了加州大学伯克莱分校。那么在一九五三年，也获得了经济学的学位。随后呢，她公职于旧金山的建筑公司 M B T Associates， 担任合伙人以及财务总监。事业呢，像当的杰出。那么，在一九八八年，六十二岁的顾城静明女士她退休了，那开始投入社区的一些事业。在一九五零年呢，她嫁给了化学家卡尔森顾。那么，先生呢是在两千年去世的。是
4: 的。那么，自从一九八四年开始，顾城静明女士呢服务于安老自助处的董事会，同时呢创办了九零学社，主要是推动中美文化的交流。当年呢、啊，在申请一个名为少。伊夫爵士夫人中心老年公寓的时候，还遭到了很多人的反对跟抵制，但是他排除了万难，花了七年的时间，为华埠社区带来这个七十个单位的重要社区中心，尤其是对于老人的照顾。此外呢，他还参与了其他民间的事业，包括监督并且资助了旧金山公共图书馆唐人街分馆的
5: 扩建。但是呢，他最心爱的是九零学社的一个分支项目，叫做资助。春蕾计划，那么从两千零一年开始呢，为中国陕西农村地区的一千名女孩呢提供教育。那么春蕾计划呢，以及帮助寻找这些女孩的中华全国妇女联合会合作，资助生活贫困三年级之后呢就没有办法继续接受教育的女童，也为这些女童们支付呢直到大学的教育费用。通常他们还会支付呢攻读研究生的学位或者是证书培训的费用。那么在一场地震之后呢，这个项目还出资。建造了一所学校来取代呢，当时地震被毁坏时候的一些校舍。那么顾城静敏女士呢，不仅也为女孩们的教育提供资助，那么一旦呢这些女孩进入了大学，她还会为呢这些女孩购买笔记型电脑跟其他必要的设备。那么在他们落脚的大城市呢，找到能够培养跟指导他们的导师。
4: 到后来呀，这一千名女孩全部都初中毕业，而且其中有两百七十五人高中毕业，两百人。从事职业的学校毕业，一百七十个人上了大学，而且呢，顾陈静明女士呢，她坚持了十五年或者更长的时间哦，参加了所有这些女孩的毕业典礼，女孩子们称顾陈静明
5: 为顾奶奶。那么说到了春蕾计划开始的时候呢，这个地区成千上万的女孩失学了。部分的原因呢，就是当时的农村呢是重男轻女。那么顾城敬明呢，自己也记得，他从小呢就想成为一个男孩，就是把头发剪短啦，在校服的外面穿男生的衣服。那么兄弟们呢，拿及格分数回家会受到惩罚。如果他拿到最高成绩回家呢，家人却告诉他说：“哎呀，你是女孩，不要这么用功。”
4: 其实啊，做好事的方法
5: 有好多种
4: ，有的捐钱，有的在旁。旁边、后面助一把力，但是我觉得最难的、可贵的是亲力亲为的跋山涉水，走入穷乡僻壤。顾陈金明女士就是这种人。一九九五年，当顾陈金明受到《旧金山观察者报》表扬的时候，他说：“只要你亲自参与其中，社区力量就很强大。你必须对一些事情有热情，要有一番事业支撑着你，否则还不如回家读一本好书吧。”